0: Selamün Şimdi alimlere karşı tavrımız üzerinden konuşacağım. Ee, yine edebiyat yapmayacağım. Ee, çünkü bir usul oturtmaya çalışacağız. Pek çok videoya gelen itirazlar esasen e, benim tavrımla arkadaşların alimler hak- hakkındaki tavrı arasında e, problem olduğu için e, bence gerçekleşiyor. O yüzden bu tavrı burada belirtmek bizim açımızdan çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu tavrımın da çok değişeceğini sanmıyorum ileride. Başlayalım inşallah. Geniş bir şey olacak. Çeşitli muhtelif yönlerden ele aldım. Takriben, takriben 15 başlık altına almışım. E, tamamını izlerseniz daha faydalı bir şey olacak. Birincisi ben şahsımın, ben kendi tavrımı anlatıyorum. Benim gönlüm geniştir. E, benim gönlüm birbiriyle kavga eden iki alimi e, içine beraber alır. Çünkü e, alimlerin birbiri hakkındaki sözlerinin e, çok da itibar edilmesi olmadığını Seref'ten de çok fazla söz var bu konu hakkında. Biz alimlerin güzelliklerini alırız. Keşke bu üsluplarla tartışma sardı, keşke birbirlerine muhaliflerine bu üsluplarla söz etmeselerdi deriz. Ama edilmiştir, tamam yapacakmışık. Şey. O zaman alimden istifade etmeye devam ederiz. Yani o yüzden şunu seviyorsun, bunu sevmemelisin gibi bir mantık benim zihnimde hiçbir yere oturmaz. İkincisi. Ulemaya toptan tanedenleri yani ulemanın değerini bütün halinde bizim alimlerimizin değerini düşürmeye çalışan insanlar benim nefretimi celbeder. Ben ulemayı gerçekten çok ihlaslı buluyorum, çok gayretli buluyorum, çok zeki buluyorum çoğu zaman. E, o yüzden e, direkt genel bir torbanın içine alimleri atıp da tekmelemeye çalışan her adam benim nefretimi celbeder. E, sorularda ve şeylerde de bunu görürsünüz, üslubum sertleşir böyle olduğunda. Yani ulemanın gözden düşürülmeye çalışılması e, benim hiç hoşlanmadığım bir şey. Mesela bunu videolarımızın içinde de görebileceğiniz şeyler Ben bundan asla hoşlanmam. Yani ulema alim tenkit edilir. Gözden düşürülmeye çalışılmaz. Değil mi? Alimin delili çürütülür. Kendisi çürütülmeye çalışılmaz. Üçüncüsü, büyük hayatlar hakkında konuştuğunuzu bilin. İnsanlar hakkında konuşurken. Ufak tefek noktalara veya itiraz edilebilisi sözlerine itiraz edip de alimler hakkında böyle hakaret hamiz konuşan insanlarla hiçbir zaman iyi geçinmedim. Geçinmeyeceğim de muhtemelen. Büyük hayatlar hakkında konuştuğunuzu bilin. Yani bu insanlar neler çektiklerine bir bakın. O yüzden hayatlara hakkında konuşurken biraz edeple adaplı olun. Bu işin ahireti var. İşler sadece dünyada değil. Bu alimlerin çoğu ümmetin değeridir. Ümmetin değerlerini ümmetin içinden 3-5 tane çol çocuğun Laf etmesi hiçbir zaman kabul edeceğimiz bir şey değildir. Alimler birbirlerine tenkit ederler. Alimler birbirleri hakkında sert de konuşabilirler. Bu bizi bağlamaz. Biz ilim talebesiyiz. Bir diğer mesele ben okuduğum her kitapta Ana ekseni önce görmeye çalışırım. Yani eserin gönyesi 15 çiftlik bir eser yazıldıysa bu eserin e, ana akış yönü nedir? Nedir? Baktığım zaman onu faydalı bulursam, ana akışı tespit ettiğimde onu faydalı bulursam hataları sadece belirtirim. Burada sadece hata vardır, şu hatalıdır ama bu kitap çok güzel bir kitaptır derim. E, bunu bütün alimler için böyle okumaya çalışırım kitapları. Ana akışı kötü gördüğüm zaman kitabın esasını beğenmem ve tavsiye etmem. E, ve sevdiğim alimlerin hatalarını belirtirim. Çünkü kitabı tavsiye etmişim o zaman hatalarını belirtmem gerekir. Sevmediğim şahısların da kitaplarını tavsiye etmem, güzelliklerini anlatırım. Burada insanlar çok büyük hatalara düşüyorlar. Yani e, güzellik buldum. Mesela diyelim ki hiç sevmediğimiz bir adam, işte bir ehli ve benzeri bir tip. E, bu adam mesela diyelim ki Kur'an'ın bilimsel mucizeleriyle ilgili güzel çalışmalar yapmış. Ben bu şahsın çalışmasını alır anlatırım, kitaplarını tavsiye etmem. Yani e, kitaplarını tavsiye etmemden kastım sıfır olan birisine. Tabii yani, mütalaa eden bir ilim ehlini kastetmiyorum burada. E, o yüzden bir şahsın sözlerini, güzel sözlerini nakletmemiz veya başka bir büyük alimin Hatalarını aktarıyor olmamız veya bizce hata görünen şeyleri anlatıyor olmamız, bu işte alime tağan de şunu sevdi de filan gibi bir takım taraftarlığı saçmalığı içinde anlaşılmamalı. Bir diğer mesele şunu bilmek gerekir, alimlerin isimleri veya cisimlerinin büyüklükleri, ümmet içinde kapladıkları o hacim, o büyüklükleri sözlerinin doğru olduğu anlamına gelmez. Yani herhangi bir ilmi mesele konuşuyorsak bunu ilim talebesi için söylüyorum. Cahiller veya avam için söylemiyorum. Eğer ilim talebesiyseniz hiçbir alimin ismi delil değildir. Delil olan alimin delilidir. Zaten o alimi büyük alim yapan delillerinin çokluğudur. Delillere hakim olmasıdır. Nebi Aleyhisselam dışında sözü için delil aramayacağımız bu ümmet içinde hiç kimse yoktur herkesin sözüne delil ararız. Zaten bunu bir sahabe meselesine tartışma vardır. Sahabe kabilleri delil midir diye. Bunu bir videosunu çekmeye çalıştık. Çok az izlendi. 150 filan izlemedi şu an. Onun dışında diğer şahıslar yani sahabeden sonra gelen şahıslar için değil mi İmam Azam? O adamsa ben de adamım. Hasan Basri'ye itiraz ettiği zaman o adamsa ben de adamım. Çünkü deliline itiraz ediyor. O yüzden şu şundan büyük alimdir. O zaman bunun sözü bunun sözünü çürütmüştür. Sözü ilimle hiç iştigal etmediğinizi gösterir. Yani ben geçen Ali Ülkar'ı'ya taan eden bir adamın yazısını gördüm. Şey diyor işte Suyti ondan daha büyük hadisçidir. Suyti bu sözle karşı çıkarak İmam Aliül Karni sözünü çürütmüş. Ya bu bu işte mesela ilimle hiç iştigal etmemiş bir adamın sözdür. Yani Suyti daha büyük alimdir vesaire bu mesele bu bağlamda değiliz ama Aliül Karni delili daha güçlüyse Suyti daha büyük alim olsa dahi Aliül Karri haklıdır. Bunun çok fazla örneği vardır. Hadis Ömer'e itiraz eden o kırmızı yanaklı kadın hadisini Anlatmıştık. Kadın hiçbir şey değil Ömer'nin karşısında. Ama kadın haklı, delil onda, ayet onda. O zaman Ömer diyor ki tamam sen haklısın ben sustum. Sen kimsin demiyor mesela Ömer. Sen kimsin ne biliyorsun da bana konuşuyorsun falan demiyor. Yani bu iş delille olur, Burhan'la olur. E, isimle şahısla olmaz. Sen bir şahsa itiraz ettiğimizde ben bundan daha büyük alemin ben bundan filancayı daha iyi biliyorum anlamına gelmez bu. E, bir delil ortaya koyarız itiraz ederiz. Muhatapta hayır se, e, senin deliline itibar etmiyorum derse... Bizim delilimiz çürütür. Bu çok daha basit bir şeydir. O yüzden bu tarz itiraz hiçbir şekilde ilim talebesine yakışmaz. İlim talebelerinde bunları aldırış etmemesi gerekir. Çünkü alimlerin sözleri de birbirle tenakus halindedir. O zaman biz ne yapacağız? Yani elimizde ilim ölçer mi var? Hangisi hangisinden büyük alim deyip onu tercih edelim, bulalım. Veya şey mi yapacağız? E, bu çağda hadi bir test yapalım, en büyük alimi bulalım. Herkes onun söylediğine uysun. Çünkü en büyük alim odur. Diğeri ona itiraz ettiğinde o senden daha büyük bir alimdir. Yani böyle ilim mi olur? İlim dediğin delillerden ibarettir. Bunu şeyde tefsir usulünden anlatmıştık. İmtemi'den. diyor. ya masumdan gelen bir nakildir. Yani nebi Aleyhisselam'dan gelen bir nakildir. Ya da ispatlanmış, delillendirilmiş bir sözdür. Başka bir şey değildir. Ilim. O yüzden bu tavrımızı anlarsanız videoları daha kolay anlayacaksınız diye düşünüyorum. Yani mesela... Biz bir alimi tenkit ettiğimizde, bir alimin bir görüşünü tenkit ettiğimizde bu bizim o alimden daha alim, daha faziletli filan olduğumuz anlamına gelmiyor. Sadece alimin bu kanaatine katılmıyorum. Ben delillerini zayıf buldum, daha güçlü deliller var diyoruz. Ve çoğunlukla bir alime itiraz ederken başka bir alime dayanıyoruz zaten. Anladınız mı? Yani biz alime itiraz ettiğimizde bizim ondan daha faziletli ve daha alim olduğumuz anlamında bir söz söylemiş olmuyoruz. İnsanlar bunu çok yanlış anlıyorlar. Haykeza Mevdudi videosunda yazının sahibi e, Hoca Efendi'den ben daha alimim veya daha faziletliyim gibi bir iddiam da yok. Yani ben böyle bir iddianın içinde ortaya konulan deliller zayıf. Mesele bu. Yani kim, kim kimin ilmini ölçebilir? E, o yüzden hiçbir alimi de gözden düşürmek şeyimiz yok. Gayretimiz yok. Biz sadece ilmin e, esasını korumaya çalışıyoruz. Çünkü alimi değerli kılan şey nedir? İslam'a yaptığı hizmettir. O zaman alimin hatasını biz e, İslam'a mal ettiğimizde alim Dolaylı olarak isminin büyüklüğünden dolayı İslam'a zarar verir pozisyona gelmeye başlar. Bunu Buna girmememiz lazım. E, i̇limlerin vehbi değil kesbi olduğunu bilmek gerekir. Yani bu ilimler Allah tarafından verilmiyor. Herkes çalışarak öğrenmeye çalışıyor. Çalışarak öğrenen de eder, Bu doğaldır. O yüzden ee, sen falandan iyi mi biliyorsun iyice işte coştun bilmem ne falan böyle bir şey yok ben yani ben bir şey söyleyeyim bu şeye girmem poza girmem ee, ben e, çekmiyorum bakın bilmediğimi düşündüğüm hiçbir şeyle ilgili video çekmiyorum. ben de bir kanaat hasıl olduğunda bir delil elimde olduğunda bir şeyler söylemeye çalışıyorum evrimle ilgili bunca talep ediyorsunuz çekmiyorum Çeksem muhtemelen çok fazla izlenecek gene de çekmiyorum kendimi yeterli hissetmediğim için sözümün ümmeti e, bağlayıcı olmasından korkacağım için benim hatalarımın ümmete mal edilmesinden korktuğum için bilmediğim şeyi elimdeki delile ikna olmadığım zaman çekmiyorum videoyu ama ben bir şey hakkında konuşuyorsam ve elimde bir delil varsa delili de söylemişsem ondan sonra gelip siz bana sen filancadan iyi biliyorsun sen kendin coştun bilmem ne filan böyle şeyleri de kale almam. Böyle bir eziklik içine de benim psikolojimi kırarak sokamazsınız. Çünkü ben bu ezikliğin içine girdiğimde ilim talebelerinin hepsine söylüyorum. Eziklik içine girerseniz ilim öğrenemezsiniz. İlim ben biliyorum demeyi gerektirir. Ben biliyorum bu meseleyi. Bunu söylemişlerdir. Sahabeler de söylemiştir. Bundan çekinmeyin. Biliyorsanız biliyorum deyin. Yani, mıy mıy mıy mıy mıy anladınız mı? Buna gerek yok yani. Abdullah ibn ne diyordu? Bir sürü sahabenin olduğu ortamda Kur'an'ı benden daha iyi bilen birisinin olduğunu bilsem ayaklarına giderdim öğrenmeye. Ve rivayet eden diyor ki o kadar sahabe vardı hiçbiri itiraz etmedi. E ben biliyorum diyor işte. Bu meseleyi ben biliyorum diyor. Çok fazla sahabe de var. Soru soruyorlar. Hadisi biliyor sahabe. Diyor ki, bilen bilme sordum. Ben bu hadisi biliyorum. Yani bu, bu kadar böyle mıy mıyılığın bir alem yok yani. Bunlar hepsi insan. Hiçbirisi ben masumum demedi, ben günahsızım demedi, ben hatasızım demedi. O yüzden Türkiye'de ilim pek fazla yapılmıyor. Bunun sebebi de yani ilim ehlinde de bu tavrın bir nisbe oturmuş olması ve esasen avamın bu konuda inanılmaz rigid ve linç eder pozisyonda olmasıdır. Yani ben şimdi İbn Salah'ın bir Usulde e, kanaatini tenkit ettiğimde ben bu kanaate katılmıyorum. Dediğimde i̇bn Salah'tan iyi hadis bildiğimi iddia etmiş olmuyorum. Daha iyi bilen birisi gelir der ki, kardeş sen böyle düşünüyorsun i̇bn Salah'ın fetvasının aleyhine veya kanaatinin aleyhine. Fakat senin delilin şundan dolayı zayıftır. i̇bn Salah'ın delilini de yanlış anlıyorsun, onun delili de böyledir. Ha derim durur düşünürüm, e, öyle mi? Belki evet derim, belki hayır derim. Bakın bu ilk videoda da şey yaptım. Belki de hayır yok, hayır benim kanaatimle sen böyle itiraz ettin ama benim kanaatim şöyle doğrudur. Bakın ilim böyle gelişir. Melekel anılmaz. Bakın kaç step devam ediyor? Onun delili, benim delilim. O itiraz ediyor, sonra ben itiraz ediyorum. Bak sürekli düşünüyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz? o i senden daha mı iyi bilir? Tam bitti konu. E, o i̇bn daha sonra gelen i̇bn daha küçük e, onun ayarında olmayan muhaddisler itiraz etti. E, bunu nasıl olacak? E, yok. E, İmam-ı Azam'a e, talebeleri itiraz etti. Değil mi? Yani fıkıh kitaplarımız bunlarla dolu. İmam Muhammed'in, İmam Ebu Yusuf'un kanaatleri. İmam Azam'dan farklı olduğu noktalar var. Bakın bunların hepsini ilim talebesi için söylüyorum. Avam'ın hadis okuyup, meal okuyup, meal üzerinden iştahat etmesi bağlamında söylemiyorum. Ama ilim öğrenecekseniz bir cesaret kuşanmanız gerekiyor. Bir denizin içine dalmışsınız. Yani itiraz edeceksiniz. Çoğu zaman itirazınız haksız çıkacak belki. Ama itiraz etmeden ilimi öğrenemezsiniz. İmam Azam'a itiraz ettiklerinde Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e İmam Azam şey mi dediyordu? Sen benden iyi mi biliyorsun? Falan. Veya sen ondan iyi mi biliyorsun filan mı diyorlardı, yani böyle ilim mi olur? Değil mi? Oturuyordu, soruyordu meclisinde. Mesela hepsi kanaatini söylüyordu, en son İmam-ı Azam kanaatini söylüyordu, delille itiraz ediyorlardı, İmam-ı Azam onların delillerine itiraz ediyordu. Ve çoğu zaman da ka- aynı kanatta birleşememiş, kalkıyorlardı. Ama bu fikri yapının, fikri düşüncenin güçlülüğünü görüyor musunuz? Bizde var mı bu? Yani bugün Türkiye'de böyle bir ilim geleneği, ilim mantığı var mı? Yok. O senden daha iyi biliyor, o zaman onu söyledi doğru o değildir. O meseleyi benden daha iyi bilmiyor olabilir. Yani mesela Bitcoin konusunda video çektik. Bitcoin'i benden daha iyi bilmiyorlar. Finansal piyasaları benden daha iyi bilmiyorlar. E, tamam o zaman ben bu konuda konuşurum. Ama e, bakın gene orada bile pozitif bir fetva vermeye korktum. Gene bilmiyorum da kaldım. Ama verilen fetvaların doğru olmadığını algılayabiliyorum. ben yani delil de koymuşum ortaya. Dersin ki hayır sen kardeş buna benzetmişsin. Altında da böyle olacağını düşünmüşsün. Altında böyle değildir. Şöyledir. Daha fazla benden finansal piyasa bilen birisi bana itiraz edebilir. Daha fazla benden ayet, hadis bilen birisi. Belki de ayet ve hadisten istimbahat edilmiş bir görüşle bana cevap verebilir. E, yani ilmi bir mantığın Türkiye'de oturması çok, çok önemli. Ee, o yüzden hata yapmadan, yani düşmeden bisiklete binmeyi öğrenemezsiniz. Hata yapmadan da ilim öğrenemezsiniz. Hata yapacaksınız, ihlaslı olacaksınız. Hatalarınızı fark ettiğinizde dönmeyi bileceksiniz. İlim böyle öğrenilir. Gazali'nin kaç kere döndüğünü bilen var mı? Kaç kere döndü Gazali? Yani hata yapmadan ilim mi öğrenilir ya? Gazali'nin 200 tane kitabı var. Birincisine bakın, bir de sonuncusuna bakın yani, mustasfasına bakın. Bir de önceki Gazali'nin fıkıh usul eserlerini önünüze koyun bakalım. Birbirine benziyor mu? Hiç alakası var mı birbiriyle? Üstad kendini sürekli geliştiriyor çünkü. Anladınız bir Değişmeyen halim yok yani. ilk kanaati ile son kanatı arasında dağlar kadar fark olan bir sürü halim var. Hata yapacaksınız. Hata yapmak beşer içindir zaten. Hatalarınız büyük hatalar olmayacak. İhlassızlıktan kaynaklanan hatalar olmayacak. Hadsizlikten kaynaklanan hatalar olmayacak. Ondan sonrasında geleceksiniz. Hatanızı fark ettiniz. Ya ben hata etmişim. Açıklayacaksınız. Bu kadar. Hata yapmadan ilim öğrenemezsiniz. Yani ne kadar ilim öğrenirseniz öğrenin. Gene hata etme ihtimaliniz de her zaman olacak. Bu da ayrı bir mesele. Yani hatasızlık gibi bir şey yok ki insan için. Ya şunları, şunları, şunları öyle bir seviye koyuyoruz. Sanki hata etmeyecek. Ya mesela tefsirle ilgili bizim inşallah Kur'an ilimleri serisi içinde çekeceğiz. Kur'an Kur'anla ilgili tefsir yapmak isteyen birisinin şu ilimleri bilmesi lazım diyor. Yani bir ilim sıralaması var. Bu ilimlerin hepsini bir arada toplamak ve insanın 300 yılını filan alır. E o zaman kimse tefsir etmeyecek demektir. Sen bu kriteri bu kadar yüksek koyarsan sanki hatasızlık isteniyormuş gibi Kur'an tefsirinde. Hayır hatasızlık isteniyor. Makul ölçüde ayağa yere basar düzeyde e, bu işle ilgili konuşmak için belli şeyleri bilmeniz gerekir. Yani bunun makul bir şey vardı. Mesela Şahbelullah Dihlevi içinde. Burada çok makul kriterler koyuyor Dihlevi. E, bunları bilmek kafi gelir Allah-u Alem çoğunlukla. Hata edecek. mi? E, hata olur tamam o zaman ümmet onu düzeltir. Biraz daha meselelere böyle bakmak lazım. Böyle obsesif bir yaklaşımla ilim olmuyor. Ve onların hepsini öğrenseniz bile gene hata etme ihtimaliniz var. Hatasızlık gibi bir şey insan için mümkün değil. Ve ayrıca kavga etmeden, tahkir etmeden, iftira etmeden konuşmayı öğrenebilmemiz lazım alimlerimiz hakkında. Bu da Türkiye'de çok eksikliği olan bir mesele. Çünkü biz şöyle yapıyoruz, yani herkes bir taraf alimini alıyor ve onu öyle böyle yüksek bir pozisyona koyuyor. Sanki o insan değil ve sürekli o alimi övüyoruz. Yani o derecesine ulaşılmaz birisi. Yani neden? Bu bir insan değil mi? E, Anladınız Böyle bir seviyeye getiriyoruz alimleri. Böyle ulaşılmaz bir yere getiriyoruz ve sonra sadece onları perestij ediyoruz, övüyoruz. E, onlar gibi olmaya çalışamıyoruz bu yüzden. E, onların örnekliği bizden yok oluyor. Koyduğumuz pozisyondan dolayı. Beşerüstü bir pozisyona e, bir nisbe aldığımız için. E, bu da çok ilmi geleneğimizi sarsıyor bence. O yüzden e, bu sözlerimizi e, Selefte bir yere oturttuğumuz zaman benim motto sözümdür. Bayıldığım bir söz. Hazreti Ali'nin, hakkı öğren Şahsiyle şu filan hak ehli midir? Sen diyor, hakkı öğren, yani ayet öğren, hadisi öğren, nasları öğren, usulleri öğren, vesaire öğren. Hakkı öğren, hak ehlini oradan tanırsın. Hakkı insanlardan bilme, yani filan kes yapıyorsa doğrudur diye bilme diyor. Hakkı öğren, insanları oradan tanı. Hakkı insanlardan tanıma. Hazreti Ali böyle diyor. Hazreti Ömer diyor ki, hatalı görüşü aranızda devam ede gelen bir sünnet kılmayın. İmam-ı Azam ne diyor? Diyor ki, bizim bu ulaştığımız kanaat... Yani bizim bu söylediğimiz, ulaştığımız bir kanattır. Yani çalışmamızın sonucudur. Bu hata ihtimali olan bir doğrudur. Hata ihtimali olan bir doğrudur. Kendi hata payını ayırdı ama güçlü zannım bu benim. Muhariflerimizin görüşleri ise doğru olma ihtimali olan bir hatadır. Bakın burada hem o ilmin şeyi var, gücü var değil mi? Gücünü de sergiliyor. Benimki hata ihtimali olan bir doğrudur. Onunki doğru olma ihtimali olan bir hatadır diyor. Hem ilmin gücü var hem kendisine hata payını ayırmış, tevazusu var. Evet. Değil mi? Yani alimlerin tavırları zaten böyle. İmam Şafii ne diyor? Benim sözüm ne diyor? Bir sünnetin, hadisin, sahih bir hadisin çeliştiğini gördüğünüzde benim sözümü alın duvara vurun diyor. İmam Malik ne diyor? Bakın 4 dört mezhebimden örnekler veriyorum. İmam Malik ne diyor? Nebi Aleyhisselam kabrini gösteriyor. Değil mi? Şu kabrin sahibi hariç her adamın sözü alınır da atılır da. Gene Hazreti Ömer, Abdullah İbni Abbas bir konuda kanaatini söyleyeceğiz ama çok çekiniyor yaşının küçüklüğünden dolayı. Abdullah İbni Abbas diyor ki oğlum kendini küçük görme, tahkir etme kendini diyor. Görüşünü söyle rahat rahat. Çünkü Hazreti Ömer'in o tavrı alim yetiştirecek. O yüzden kraldan çok kralcılık, yani bu alimler bizim krallarımızsa kraldan çok kralcılık ancak şey yapar. İlim talebesini kendini tahkir etmesine sebep olur. Kendini tahkir eden, hedefi düşük olan, alim olmayı hedefleyemeyen birisi de alim olamaz. Mesele budur. Hepimiz ilim talebesi olduğumuzu iddia ediyoruz, alim olmadığımızı iddia ediyoruz. İlim talebesiyiz, o zaman ilim böyle öğrenilir. Yani ben çünkü şunu söylüyorum, ben biliyorum demek bir edepsizlik değildir. Bildiğiniz konuda biliyorum demek edepsizlik değildir. Sadece haddinizi bilmek, işte bilmediğiniz konu esasında susmaktır esas tevazum. Şahıslar her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Pek çok şeyi de bilmiyorlar. Sanıyorlar ki biz bilmiyoruz deyince işte herkes bizden iyi biliyor falan diyoruz. Böyle bir şey de yok. Yani ben bir hususla ilgili yani bu çok işte mesela şöyle söyleyeyim. Hadis usulü meselesiyle ilgili senet bilmediğim için ben hadis usulünü çok mu iyi biliyorsun? Sen hayır derim yani çok da iyi bilmiyoruz. Neden neleri bilmediğimiz videosunda da bunu anlattım ama benim kadar usul okuyan çok fazla adam var mıdır? Yoktur yani. şimdi o da senet bilmiyorsa oturup 3-5 kitap okumuşsa benim tevazum onun bana karşı kibirlenmesini sağlamamalı. Çünkü o zaman ben kendi kendimi ezdirmiş olurum durduk yere. Yani bu meselelerdeki tevazu ve kibir e, skalasını biraz daha böyle kafanızda anlayın diye söylüyorum. Çünkü adam hiç tarih kitabı okumamış. Tarih sistemi inşa ediyor. Müslümanlara bir tarih sistemi, tarih felsefesi öngörüyor. Fakat doğru düzgün tarih kitabı okumamış Osmanlı tarihinden başka. E şimdi e, bu şahsın ki kibir değil. Ama biz ona itibar ettiğimizde birileri ona çok biliyor muamelesi yaptığı için biz diyeceğiz ki ah, tamam o üstad benden daha iyi biliyordur falan diyecek halimiz yok yani. Anladınız mı? E, o şahıs kendisine önce saygı duyduracak çoğu meselede. Aynı şey... Diğer sosyal branşlar için de geçerlidir. Ne bileyim işte iktisatla ilgili okumalar yapmamış birisinin ticari fetvalarına biz itiraz ederiz. Hele hele ticari fetvaları e, iktisadi kanaatlerinin üzerine inşa ettiyse ve iktisadi kanaatleri çok zayıfsa biz doğal olarak iktisadan itiraz ederiz. E, ayette hadisten delil getirdiyse onlara da bakarız. Ama e, şahıs bir ticari fetva veriyor. İktisadi bir fetva veriyor mesela. Bitcoin ile ilgili fetvası gibi. E, bu fetvayı iktisadi temellere dayandırmaya çalışıyor. İşte manipülasyondur diyor arkasında devlet yok ve benzeri filan dediği zaman e, biz de deriz ki yani sen kusura bakma çok fazla iktisat bilmiyorsun yani. E, biliyor olsan böyle demezsin manipüle edilmeyen bir şey mi var piyasada. vesaire deriz yani veya işte ne bileyim faiz gibidir bu filan denir. Derim ki üstad piyasanın nasıl işlediğini bilmiyorsun. Ne kadar zarar ediliyorsa o kadar da kar ediliyor. E, sen bunu faize benzer ettiğin zaman çok e, absürt bir kıyas yapmış olursun. Derim yani. E, bundan çekinmem Allah'ın izniyle. E, o yüzden alimlere e, bu sözlerimiz yani alimlerin delillerine olan itirazlarımız alimlere saygısızlık gibi anlaşılmasın. Biz bu şahıslar hocalarımız diyoruz. Ama delil zayıfsa delille itiraz ederim. Bu da İslam'ın hakkıdır. E, bu ilim genelini oturtmamız lazım. Yani bir şahsın bir sözüne itiraz edildiğinde o şahıs sevilmiyor, o şahıs önemsizdir, o şahıs kıymetsizdir anlamına gelmez. Bu mantığı oturtmamız lazım Müslümanlar arasında. E, avam arasında oturur mu oturmaz mı bilmiyorum ama en azından ilim ehli arasında kesinlikle oturması gerekiyor artık. O yüzden biz bu denize dalacağız inşallah. Edebimizi takınacağız, nasibimizi almaya çalışacağız. Bu videoda böyle oldu ve ahiru davana en ilhamdulillah herâm bilâlemi.